0: každotýdenní nášup automobilových zajímavostí, novinek, různých kaus. Tak to je právě podcast Michala a Ondry, tedy podcast Autokultu. A já vás tady vítám, vážení diváci a posluchači, taky vítám Michala z Kuhrovce. Ahoj, Ondro. Ahoj. No a dneska se zase vrhneme do hlubin zajímavostí a řekněme i trošku bizarností světa automobilů. Dnešním hlavním tématem budou auta zvláštní, bizarní, anebo také zajímavá, nebo neočekávaná technická řešení. Ovšem začneme klasicky novinkama a takovým rychlým přehledem toho, co se odehrálo ve světě automobilů. Protože Michale, máme tady jedno nej nejluxusnější dodávku na trhu. Tedy na českém trhu. A ta se právě teď na český trh chystá. A je to tohle. Lexus lm 300 Ona to je totiž taky dost možná jedna z nejdražších dodávek, kterou si tady budeš moci koupit. Ale všechno to má svůj důvod. My jsme se o tom autě už trošičku bavili, říkali jsme si, že tahle věc přijde, už to bylo delší dobu, ale teď se objevily ceníky. A mě to dost překvapilo, protože jsem čekal, že to bude odstupňované malinko jinak. Jo, že začneme na takovém tom základním levelu, něco jako je základní, neříkám, že vyložený transportér, ale třeba hmm. karavela. jo, začne to tím uh, jednoduchým přesunovadlem pro lidi. No a potom to dojde až do té nejluxusnější varianty. Jenže, uha, ty verze jsou pouze dvě a jedna stojí zhruba 3,3 milionu korun. Oh. To je ta levnější. A ta dražší, u které to vzadu vypadá takhle, tedy máš tam ten kompletně vlastní salonek s obrovskou televizí, dvě mm-hmm. samostatné, ne, sedačky. To jsou prostě perfektní křesla. Mm-hmm. A k tomu všemu možnost zatmavit všechno okna, mít tam to svoje vlastní kino. Je to jednoduše auto, které je dělané tak, že už tě někdo vozí. Mm-hmm. Tak tahle věc je za čtyři. Okay. Což, řekněme si, na rovinu není málo na čtyřvalcový hybridní dodávkovitý stroj. Na druhou stranu, když už ty peníze máš a necháváš se vozit, tak pokud tomu bude odpovídat i trošičku komfort té jízdy, a tak to by může být úplně jedno, jak jedeš rychle, v čem sedíš, jak to auto vypadá zvenku, že to není sedmičkový bavorák, nebo Bentley, hmm. nebo hmm. cokoliv, který teda to jsou ještě dražší auta. Ale jednoduše si chce jenom užít ten svůj komfort na té jízdě, třeba pracovat nebo se dívat na něco zábavného. Tak v tu chvíli vlastně za mě proč ne.
1: Je faktem, že luxusní dodávky zažívají velký boom. Lidé tomu začínají přicházet na chuť. Řekl bych, že jeden z těch důvodů je teda jednak ta nenápadnost, nevím. Ten, u to, tady u toho Lexusu je to Lexusu, už je to trošku na tom autě vidět, když bych to tak řekl zvenčí. <tějí> Ale jinak dá se to vypozorovat třeba i v popkultuře. Protože velice často třeba v repových písních tak se dneska objevuje, že ten interpret třeba muž zpívá o tom, jakože nabrát tuhle studívku v jeho sprinteru. Což za normálních okolností, anebo se prostě říká jako, nebo třeba bohatí britové říkají, že jako letěli na Mykonos a tam na ně čekali dva černí sprintery. Normální jakoby nepoučený člověk z českého prostředí by řekl to jako je-li rozvážet pro zásilkovnou nebo jako no, co. Yes. Jo, Ale ta realita je taková, že prostě ty luxusně vybavené uvnitř, luxusně vybavené dodávky tak prostě na té popularitě
0: získávají čím dál víc. Je pravda, že jsem sám osobně viděl jednoho bohatého člověka, který přijel na schůzku na první pohled úplně na sprinteru právě, jak říkáš. Ale když se otevřeli ty dveře, tak tam byl vyloženě luxusní saunek vzadu. Tak konec koncu
1: trošku to připomíná, když to, to řeknu, ta luxusní kupé vlakova, že jo, dob minulých, nebo prostě jinými slovy je tam prostor. No. Hm? A ještě se, to dá, ještě se to dá poměrně šikovně přepažit, aby se jako cestující nemuseli v s tím, kdo to auto řídí,
0: že? Přesně tak. Ale mám tady na tebe, Michale, otázku. Mm. Co si myslíš, že jsou teďka extrémně populární druhá auta do rodiny v Americe? Tady se asi nechám podat, Ondro, protože... To děláš dobře, Na no, to bys asi neuhodl, ale teď je tam obrovský trend v USA, že lidé, samozřejmě je to asi v závislosti na kterém státě, ale v těch teplých ale... státech si lidé pořizují elektrické golfové vozíky a jezdí s tím naprosto běžně, protože těmto autům už se dneska autům, dobře, to jsem trošku přehnal, Tímto strojům už se dneska dá díky té stále se rozvíjící elektromobilitě dodat jak dostatek výkonu, tak dostatek dojezdu a k tomu všemu je to jednoduše pohoda. Skočíš, šlápneš na plyn, jedeš golfový vozík, ale takhle v tom prostě lidi jezdí po městě. Takže pro manželku už žádný kajen dneska pro manželku frčí elektrický golfový vozík.
1: Je pravda, že třeba v severní Kalifornii jsem to už tehdy viděl v Karmelu a kolem hmm. Pabl Bíča tak, a stejně mi to přišlo jako taková nahodilost, spíš jako hotelová, jo. No, teda na jednu stranu tady cizelujeme bezpečnost v dopravě, že ano, a pak to teda budeme řešit takhle. No, to jsem teda zvědavý.
0: Ale je to ekologické? Ekologické to je. A dokonce bych řekl, že i ekonomické.
1: Mm-hmm. Akorát, jako teďka si dovedu představit, že on jich bude čím dál víc a někdo vytáhne tu kartu, a no jo, ale tohle musí být bezpečný, že jo, tak se od toho přidej pásy. Vlastně. Jak má se od toho přidej pásy, jak se do toho musí přidat airbagy, jak má se od toho přidej airbagy, jak se tomu musí přidat dveře. A to auto začne být těžší a těžší a těžší, a jo, nebo z toho, věc. víš,
0: co z toho vznikne? Leaf. No auto, no. <laughs> Nissan <laughs> Leaf z toho vznikne. Teréní, teréní leaf na golfu. Uh, Jo, no,
1: no jenže ono se pak přijde na to, že ta kola s těma šípovými pneumatikama zbytečně uh, to díky tomu, žere, že jo. Takže mm. chtě nechtě. Ta věd, no, no, chtě nechtě v moment uh, ti prostě vznikne auto. To je, jako myslím si, že tady jako Darwin se dá aplikovat i na tohle. A nebo ti vznikne Citroen Ami, anebo Fiat Topolino, Topolino.
0: No, a tam nejsem úplně proti. Dobře, tak jo. A ještě jedna novinka tady, Michale. Co se stane, když představíš svůj nový vrcholný model, sportovní variantu AMG Mercedesu třídy C? Náš tomu opravdu hodně koní, ale uděláš to auto poměrně těžké, dosti drahé a hlavně se čtyřválcem.
1: Mm-hmm.
0: Co se ti stane, Michale? No já možná trošku tušíš, že třeba...
1: Začnu to kupovat judybeři?
0: No, anebo právě vůbec muset... to začnou spíš trošku dostávat, aby si to vůbec někdo koupil. No právě, no. Čímž teda vůbec nechci shodit tohle auto, myslím si, že to bude fungovat úžasně, byť jsem ještě neměl uh, tu zkušenost, ale Mercedes C63 AMG v současné době je se čtyřválcem. Stejně jako se chystá Mercedes E63 AMG se šesti válce místo osmi válce. Ospoň, že tak. Ale... Mercedes se teďka nechal slyšet, že od roku 2025 či 2026, což bude facelift de facto těchto aut, vrátí se osmiválec. Na. Stále s hybridem, ale prý se vrátí osmiválec.
1: Tak to je je prostě to nejlepší, co můžeš pro blaho blahoprodyu tohohle auta říct. Ano, to znamená, Protože, že
0: teď si to nikdo nekoupí. No, Všichni budou čekat.
1: Protože kdyby si řekl, ne, čtyři je tu naždy, tak stejně tak prostě ty hardcore AMG fanoušci si řeknou, no, ach, co se dá dělat, půjdu to zkusit. Jo. Ano, a řeknou, takhle...
0: dobře, funguje to dostatečně dobře, jede to dost, má to už 670 koní, když je to teda plně nabité, tak tomu teda dáme tu šanci. A třeba ten zvuk nebude takový, ono dneska to jde stejně všechno do nějakých rezonátorů, Repráků a já nevím do čeho všeho. A tak si řeknou, OK, auto vlastně funguje docela zajímavě, byť je teda těžké, ale budiš. Jenže oni teda si řekli, že vlastně ten osmiválec se do toho vejde. Nevím teda přesně, jak je to u C, ale prý i tam to jde s nějakýma jenom drobnýma korekcema. A opravdu, Pri Mercedes oficiálně řekl, že osmiválec se do těchto modelů vrátí. Tím, jak vytvoří nový osmiválcový motor, který bude splňovat právě normu Euro 7, Ať už ta na ta norma bude jakákoliv, co ještě pořád nevíme. A to auto zase vrátí do svého života.
1: Dobrá zprávě. Takže jestli to chápu správně, C bude mít osmiválec a Ečko bude mít válec a dostane třeba ten osmiválec až potom, nebo ho nedostane vůbec? A, dívej, všechno to no.
0: jsou zatím takové spekulace, ale opravdu prý v Mercedesu řekli, že osmiválec se vrátí, takže asi pro oba ty modely prý do Cčka a bude to pravděpodobně tak, že to půjde s, nějakou, s nějakým tím faceliftem, takže těžko no, říct kdy a jak a proč ale bylo by to docela fajn a ono výsledku to dává smysl protože když vyvinou jeden osmiválec pro de facto všechny modely, tak je to podle mě trošičku jako úspornější než vyrábět ten čtyřválec, který by stejně skončil tím, jak budou končit malá AMG a malé modely Mercedesu všeobecně, to už víme, že prostě nástupce Ačka nebude, budou teda nějaké crossovery, ale vyloženě Ačko ne. No a ono to tak možná k tomu celému dospěje. Takže
1: jinými slovy myslíš, že prostě všechny AMG modely, v zásadě všechny AMG modely, budou mít jeden a ten samý 8. Možná všechny
0: asi ne, ale myslím si, že by to dávalo smysl, vždycky to bude zase ten hybrid.
1: Takže se vrátíme tam, kde jsme byli. Tak.
0: Hm. Zpátky o budoucnosti. A třeba se mýlíme, ale takhle to na mě působí. Hmm. No, ale jdeme k dnešnímu hlavnímu tématu a to jsou auta, která měla divné technické řešení nebo celkově jsou nějak podivná a mohli bychom jich tady vyjmenovat mraky. O mnoha z, z nich jsme mluvili. Třeba Renault Clio V6, kde dáš prostě šestiválec přímo do kabiny. Šestiválec Laguny, což prostě samo o sobě je bizarní. E, funguje to jak takž. No, jezdil jsem s tím, bavili jsme se o tom mnohokrát, takže to si když tak najdete někde ve starších uh, našich podcastech, Nebo u Renaultu tam je toho víc, Avantime uh, kombinace uh, řekněme MPV a kupé mm-hmm. No ale pojďme se podívat i na další věci. Uh, takhle zprvu mě napadá třeba Ford T, který, prosím tě, neměl přední brzdy a neměl tlumiče. Mhm což mi přijde docela zajímavé, vzhledem k tomu, že to bylo takhle masové, populární auto, tak na dnešní standardy to vlastně byl bizár, protože to auto plnověcí prostě vůbec nemělo pan Henry Ford, tak ten se odvolával na to, že přece musí jít o jednoduchost, o dostupnost, snadnou vyrobitelnost za dobré peníze.
1: K to je právě ono. My vzhledem k tomu, kdy tady budeme řešit nějaká, řeknu, podivná technická řešení nebo podivné prvky na autech, tak my budeme vlastně zkoumat na to, kde je ta hranice těch zvyklostí našich vlastních. Protože ano. stačilo by bývalo málo a všechno mohlo být jinak. Konec koncu z začátku automobilzmu tak vůbec nebylo patrné, jak budou rozmístěné pedály a co vlastně bude na ruku a co na nohu. Což u
0: tohohle auta, u toho Fordu, Ten mm-hmm. vlastně
1: je taky. Tam... Nemluvě o tom, že vlastně Ford T jednak je v té době, kdy vlastně Jakým způsobem vypadá automobil je do značné míry neukotvené a přiznejme si, do určité míry je to pořád vlastně kočár. Mm. A kočáry taky neměly, jako brzdy na všech kolech, rozhodně neměly. Stejně tak jako tlumení taky jako různě haprovalo. Zase na druhou stranu, pak se to snadně předělávalo, jako to spousta lidí dělalo, že ano, v zemědělský stroj, mm. že jo, a spoustu dalších věcí, kterými to původně vlastně vůbec nebylo.
0: No, ale pojďme rovnou na první auto, které tady máme, máme i na fotce a to je Anderson Detroit Electric Model 90 z roku 1914. Hmm. Čím je tato krabička na kolech zajímavá, opět ještě to stále vypadá trošku jako ten kočár. Je to jednoduché, Michale. Když se podíváš, kde sedí pan šofér, tak hmm. se možná všimneš toho, že on sedí de facto úplně vzadu. A to je specifikum tohoto auta, kdy Tadle věc se řídí ze zadních sedaček, a přestože tam přední sedadla jsou. A jistě. Takže tohle je opravdu podivné řešení, byť tedy více než sto let staré, takže dneska se tím nemusíme některak trápit a je to spíše taková zajímavost, ale, ale... A tak zase na druhou stranu
1: určitá logika v tom je, že ano, protože léče to teda, jakoby řeší to problém, který trval nejspíš už staletí, mm-hmm. tudíž, že ten, kdo to autotypicky vlastní, tak se nechává vozit nebo ten kočár, že tak. Dneska už jsme to obrátili, ano. vyřešili jsme to a řídíme si vlastní vozy a ale tehdy to bylo opačně a tím pádem, jak se ten výhled je blokován, že jo, tím vozatajem nebo kočím, nebo prostě řidičem, On no tak to nás to, to, to jako řeší.
0: Já teda nutno říci, že v té době byl rychlostní limit 10 mil v Oníně, v Americe ve městech a tahle věc stejně neuměla jet víc než 25
1: Jo, takže a ono to z, asi zase tak tolik mohli, jako nevadilo. A o tom se mohli kochat.
0: No jasně, no jasně, že vlastně to tolik nevadilo, že ten řidič toho tak moc neviděl přes ty lidi. Já
1: si to tu zase na jednu stranu představuji, zkus si představit, že by ten člověk řídil vzadu a ještě byla řízená zadní náprava. To by bylo do města dost zajímavé. Ještěrka. Nebo,
0: no, můžeme vyrobit ještěrku. To by byl takový ten ještěrkář, jak byl no. ten, ten krásný německý uh, snímek. To neznám. To je chyba, to ti pak pošlu. A Aha. jdeme dále, protože Michale, tohle je zase tvůj výběr.
1: Ano, tohle je nedlouho existující Lejat, Lejat Automobil. Uh, francouzská automobilka. No kde jinde by vzniklo něco takového, že ano. Uh, jenom popiš pro naše posluchače, co vidíme. Uh, ano, tento popíšu. Uh, tento automobil, jestli se tomu tak dá říkat s názvem Lejat Helika, tak je, zkuste si představit trub z letadla, bez křídel, bez zadních ploch, uh, ale s leteckým motorem vepředu, normálně s vrtulí a tou vrtulí chráněnou jenom takovou řeknu, velmi fragilní až naivní klíckou kolem kolem toho rotoru. Bylo to to auto poháněné tedy leteckým motorem, normálně, normálně hvězdovým, o výkonu 6 kW a celé vozidlo bylo vyrobeno jen a pouze ze dřeva. Proto o 250 kg a jak si to vzalo z letadel tu inspiraci, co se týče vlastně trupu, tak to bylo velmi aerodynamické. Dá se říci, že ta kola z toho jen a pouze trčí. A proto se ani čemu divit, že v roce 1927 dosáhlo při testech toto vozidlo 171 km za hodinu. Vyrobilo se jich 30 Mezi roky 1919 a 19... 1925. Opět to prostě testuje, když to tak řeknu, jako by tu naši kulturní ukotvenost na tom, co je automobil. Ale asi se shodneme na tom, že tohle je prostě hloupý nápad, jak dělat automobil, protože on si představit srážky s chodci. Nebo srážky s jinými lejaty. Tak ono stačí, tak, srnka. Právě. Takhle, pokud potkáš, potka, pokud potkáš ptáka anebo hmyz, tak se zase musí nechat, že je jako velmi dobře rozmělněn, a pak ho vezmou stěrače.
0: No, jestli to je
1: To Jo, Tak to nevím. No. ale mohl by tam hypoteticky být. To se jako zase musí nechat, že jako ta posádka se s tím zvířetem nepotká v celku.
0: To je pravda. Ale všechno ostatní? Hmm. Nechtěl bych to zažít, ale. Pojďme dále. A tentokrát další bizarní technické řešení a tohle je Fiat 600 Multipla z roku 1956. A Multipla. Ano, Multipla, nejkrásnější to stroj. Ovšem, v tomto případě je to Multipla postavená na základě Fiatu 600, což je stroj, který byl dobře známý z našich československých, později českých silnic. Jednož takový ten malinký Fiat, jako trošku větší než pětistovka. A co je na tomhle autě zajímavé, je prostě už jenom ten samotný nápad. Někdo se rozhodl, že je docela dobrá myšlenka vzít Fiat 600, tedy auto s motorem vzadu, místem pro čtyři lidi a kufrem vepředu a zbavit ho toho kufru a místo toho, místo toho kufru vlastně udělat další dvě místa, kde se bude řídit a tím z toho udělat místné auto. Co to ve výsledku přineslo, nejen to, že to auto má tedy takovou jakoby trambusovou karoserii, dá se říct, ale hlavně to přineslo jeden drobný problém, ta věc nemá žádný zavazalový prostor, i když do ní může naskočit 6 lidí. Ale má krásnou co? Zahrádku. Na tomto kuse je zahrádka, ale běžně to Fiat 600 Multipla neměl, takže to auto opravdu nemělo žádný prostor pro zavazadla. Vidíme i na dobových nákresech, že jedou čtyři lidé a zavazadla mají hozená vzadu na těch zadních sedadlech. Což vlastně není úplně praktické, ale budíš ta možnost a variabilita toho auta je veliká, Díky tomuhle se na malinkém prostoru vlastně městná šest lidí připomíná. Víš, co mi to připomíná Subaru Libero?
1: Jo, to je pravda.
0: <laughs> Ale nutno říci, že tato celá věc má jednu taky takovou jako zápornou konotaci a to je ta, že motor ve Fiatu 600 byl malinký 21-koňový stovkový dvouválec a a jestli víš, jaký teda, doufám, že to byl dvou vás, když tam mě opravte v komentářích, a jestli víš, jaký motor má multipla, no ten samý 21-koňový, šest, tu koňovou což znamená, že to auto nebylo schopno dosáhnout ani rychlosti 60 mil za hodinu, takže nedokázalo projít tím testem z 0 na 60, maximální rychlost byla 57 a z 0 na 57 to trvalo 43 sekund, takže tohle bylo opravdu, pomalé auto.
1: To to zní to strašně, musí se teda nechat. Když si vezme, že v
0: tom jede šest lidí. To
1: je jedno z mála aut, které vypráská Aixam, Mikrocar, Liger a další auta v kategorii 4 kW. Ano. Ale jako na jednu stranu je to prostě ta italská poválečná invence, jak za co nejméně peněz dostat tomu cíli, tedy převést lidi zboží nebo tak. A když se na to auto podíváš, tak ono je to tam vlastně krásně vidět, že ta podvozková skupina je ta, to původní auto, protože je tam ten, že jo, ten proly z toho zadního blatníku i toho předního blatníku, hmm. i vlastně ten čumáček s, tou, s tím chromovaným nárazníkem světla jsou pořád stejně tak, jak byla, akorát se prostě na to posaz dělá tak, když to řeknu ta bublina. Tak. A jako v tomhle tom ohledu je to jako dost inovativní, prostě proč uvažovat, neuvažovat nad tím, že jde ta lavice předsunout dopředu.
0: No a abyste věděli, proč vám vlastně tohle všechno tady ukazujeme, tak je to hlavně proto, že bychom chtěli vědět od vás, jaká jsou zajímavá nebo bizardní, neobvyklá, divná technická řešení u aut, na co si vzpomínáte, jaká auta jsou divně technicky vyřešená, nebo já nevím, jak to popsat lépe, ale dejte nám vědět do komentářů, my to chceme vědět a teďka tady máme ještě, Michale, pro tebe turbínový vůz.
1: Přesně tak. Uh, Chrysler Turbine, uh, turbínový vůz, vyráběný v první polovině 60. let. Uh, produkt to okouzlení uh, Ameriky vlastně jet engines neboli proudovými motory. Uh, Násled když to tak řeknu, toho opojení uh, po vítězství v druhé světové válce a kosmickým věkem, který posléze následoval, tak vlastně už od, od druhé světové války, od jeho konce, tak se rozváděly ty úvahy, na téma, jestli by náhodou proudový motor, když představuje tak obrovský zlom v té a, aviatice, tak jestli by něco neskýtali i automobilovému průmyslu. A pracovali s tím všichni. Dokonce s tím pracovali i britové v a ale tady nemáme úplně matatelné výsledky, když to tak řeknu. A stejně tak všichni velcí výrobci v Americe. Chrysler to dotáhnul nejdelší a jako první a vyrobil 55 aut, 145 rozdál když to tak řeknu, nadějným klientům na testování. To nás to auto uh, mělo tedy opravdu vepředu turbínou, Uh, konkrétně v, uh, s, no, nebudeme tam zabíhat detail, prostě turbínu, když to tak řeknu tam, kde je normálně motor uh, zajímavé na tom je, že volno měla na uh, klidných 22 tisících otáčkách a červené pole na 66 tisících otáčkách, co si o toho slibovali, efektivitu a schopnost běžet v zásadě na jakékoliv palivo krom olovnatého benzínu při těch různých testech a prezentacích tak dokonce do toho lili francouzský parfém. Hmm. A říkali, že potom to auto mělo takový, nebo vůbec to, kde se to auto pohybovalo, tak mělo jako příjemný buket. Oho, jo. No tak a dokonce se jim to, to podařilo, že
0: jezdíš na větý olej z mekáče.
1: No, to, to, to by tam taky hypoteticky šlo, dávčetně včetně vodky, whisky a tak dále. Uh, říkali, že se jim podařilo i skultivovat poměrně tu výfukovou část, že to auto znělo tak, jako vysaváč a šířilo takový mírný teplý vánek kolem sebe. No, jenže ouha, ono to zkrátka nebylo tak efektivní, jak si slibovali. Uh, sice ten motor byl extrémně jednoduchý, protože proudový motor prostě extrémně jednoduchý je. Ale to auto poměrně žralo, jak se tak dá říkat lidově. Pozdějiž to poměrně vycizelovali, ale pouze pro jeden jízdní režim. A to konstantní uh, jízdu ustálenou rychlostí, jak má se začalo brzdit, nedej bože stát, zpomalovat, tak chtě nechtě. ten proudový motor si prostě vezme. Když, hmm? když stojí na místě a na to, že stojí, tak se pohybuje pořád poměrně rychle. Stejně tak tam byl problém s tou transmisí vlastně do toho pohybu, takže nakonec byl ten projekt
0: uzavřen jako nesmysl. Další takový, ale řekl bych krásný nesmysl, tak to je opět z Ameriky, Chevrolet SSR, což je auto, které kombinovalo retro design s motorem z Corvety, a zároveň karoserii, kdy zadní ložná plocha je krytá a střecha tohoto auta je pevná skládací. Takže byste měli pickup, cabrio. Už jsme se tady o tomhle autě párkrát bavili a nutno říct si jednoduše, je to bizár, který za to ale podle mě stojí a já pořád bych se s tím autem chtěl projet.
1: Mě se jaký líbí.
0: Ale Michale, teďka ještě jdeme na ta neobvyklá nebo podivná technická řešení, kdy už se nebudeme bavit jenom konkrétně o autech, ale máme tady třeba Ford GT.
1: Je to přesně tak. První novodobá generace Fordu GT, čili se pohybujeme kolem roku 2005. A máme tady oblíbeného youtubera, když bych to tak řekl, Dacademy Euros, jeho vlastním Fordem GT, kterého jsem tady využil, protože nám nádherně ilustruje, jaký je problém Fordu GT. A to je vlastně ta otázka do pranice. Dveře. Dveře, technické řešení, které prostě nemůže na autě absentovat až na pár výjimek. Ano a je spousta kreativních způsobů, jak to pojmout. Já, a obzáš na sportovních autech, protože si prostě potřebujeme uvědomit jednu věc. Ono je na jednu stranu skoro jedno, jestli ten otvor do toho auta uděláte obdélníkový, na výšku, to, nebo jestli to bude více méně čtverec, Většina standardních aut má takový, řeknu, čtvercový tvár, což je takový standardizovaný, nejsnadněji se do toho leze, aniž by to auto mělo nějaké přehnané rozměry, ale u sportovních aut se dbá na aerodynamiku a rozložení hmotnosti, tak samozřejmě máme karoserii ten ponton nízký a nějakým způsobem teda musíme řešit, jak se do toho dostat. Většina sportovních aut má standardní dveře, čili se normálně otevírají, že jo. Do strany v několika úhlech, ale to přináší jeden zásadní problém. Za předpokou, že ty dveře nejsou vyklopené úplně, a ten výklop je potom samozřejmě obrovský, že jo? To je mm-hmm. přes metr, aby se do toho dalo normálně dostat. Příkladem budíš Porsche 911, Audi R8, uh, Urakan, prostě cokoliv vás napadne. Mustang, to je jedno, v zásadě jakékoliv kupé. Pokud nemáte možnost ty dveře takhle moc otevřít, tak tak když to tak řeknu, v háji. A ten způsob, jakým to řešíte, je, že uh, třeba, já jsem to tak řešíval, když mě někdo fakt jako takhle skřípnu v kupe, takže si stáhnu okýnko a do toho auta jako jakoby vrchem, když to tak řeknu. No, jak k tomu přistupoval Ford GT? Ten si zvolil takový zvláštní hybrid mezi křídlovými dveřmi a bočními dveřmi. A je to designový prvek a řešení, které vlastně bylo převzaté už z původního Fordu GT 40, který závodil v Le Mans. A to je ono, že součástí těch dveří je i dobrý kus střechy. Proč to tak je? To je ten důvod, proč jsem teďka vysvětloval, jak se do kupe, že když si stáhneš okno, dá trošku jako lýt vlíst, protože tam jdeš jakoby z vrchu. Jinými slovy, ta GT40 to přinesla z toho důvodu, že se do toho auta dá takřka úplně skočit z vejšky, protože ti zmizí dobrý kus té střechy. Aha. Přinesli to i na tom, ten moderní Ford. Nicméně, tady nám tak krásně ukazuje, co se stane, když ty dveře nemůžeš otevřít doplna. Je to ještě podstatně horší, protože ten kus té střechy ti skřípne hlavu.
0: Mm, ano, prostě se tam nemůžeš pořádně dostat. No, tak. Další zajímavé řešení, které se objevuje ještě i v některých novodobých, převážně amerických autech, tak je integrovaný vysavač. Teď jsem to naposledy viděl na Chrysleru Pacifica, který jsme měli na test, tak tam přesně tato věc byla a připadalo mi to docela praktické a zajímavé.
1: A to je právě otázka do diskuze.
0: Přijde vám ho jako nesmysl, anebo ne? Já osobně si myslím, jestli mohu navrhnout, tak do minivanů nebo do právě takovýchto dodávkovitých vozů, kde máš velkou plochu a vozíš tam třeba hodně lidí, tak tam mi to přijde jako dobrá věc.
1: Mně se to také líbí, ale určitě se tomu dá i oponovat, protože třeba kde se do toho kupuje sáček. Kupuje se u dealera, kupuje se v elektru. našem elektru takové sáčky nemáme. A další věc je a poučení pro spotřebitele. Pravidelně měňte vaše sáčky ve vysavačích, jinak tam bude bujet plíseň a tím, jak vysavač zapnete, taky rozmetáte po celém bytě. A tady se obávám, že spousta lidí na
0: to bude zapomínat. To je dost možné. A poslední takovou drobnost, tak to je tady to vnitřní zpětné zrcátko. Uh,
1: když to tak řeknu, víme se, který jsem na naživo nikdy neviděl. Právě uh, pochází taky z rodinných MPVček na americký trh a je to právě zrcátko sloužené k hlídání dětí nebo určené k hlídání dětí. Tady si myslím, že to může mít dost praktická věcička. Co myslíš ty?
0: Jo, já jsem to už v autech i viděl, mm-hmm. měly to i některé evropské MPVčka a za mě proč? Ne. Dneska se to řeší třeba právě u našeho dlouhodobě otestovaného Hyundai Staria mm-hmm. kamerou. Ah. Tam je na to přímo kamera, mm-hmm. která ti snímá ty cestující vzadu a můžeš si to rozkliknout na infotainmentu. Uh. No, ale takových věcí najdete v autě určitě mnoho. Takže podivné, zvláštní, bizarní, anebo jakkoliv jinak zajímavé technické řešení v automobilech. To je téma, které chceme rozvíjet právě s vámi. Takže nám to prosím, napište do komentářů na našem YouTube Autokult.cz kde pod tímto videem právě bude probíhat tahle diskuze a moc rádi se vrátíme ještě právě k těm vašim tipům v některém z příštích podcastů. Pro dnešek je to všechno. Michale, já ti děkuji. Já ti také děkuji. A uvidíme se zase za týden s dalším podcastem Michala a Ondry, tedy s podcastem
1: Autokultu. Mějte se krásně.